0: Para vocês que acham que quanto mais lúpulo melhor, a Prússia Beer tá com um clube de assinaturas de IPAs para quem quer descobrir mais sobre esse universo. Para explorar e produzir essas cervejas, a Prússia reuniu uns jovenzinhos que manjam dos Paranoês. Com apoio de análises laboratoriais lideradas pelo Duan Seola, o Victor Bertu, o Thiago Zolé, o Alexandre do canal Doutor Cerveja e o Leandrinho do Cerveja Fácil, abraço Leandro, vão mês a mês aumentar a carga de lúpulo e o teor alcoólico das receitas. E nós estaremos junto com vocês mensalmente numa confraria online degustando essas cervejinhas. E como não poderia deixar de ser, todas as cervejas serão enviadas com embalagem. De isopor e a spec e o frete é grátis e pode ser enviada para todos os estados do sul, sudeste centro-oeste e também para algumas capitais do norte e nordeste. E como não poderia deixar de ser, tem uma berolinha para os ouvintes do Brassagem Forte. Usando o código Brassagem Forte tudo junto em maiúsculo, tu leva um pack de IPAs de brinde no primeiro envio. Clica no link aqui no post e segue agora com mais um episódio.
1: No canto direito, pesando 73 quilos, diretamente de Iraí, o príncipe do azedume, confeiteiro das peixes, stouts, senhor das cajuminâncias, Estevão Careca, que toque! Vocês estão prontos? Começa agora o braçagem Forte!
2: E aí, galera? Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite Henrique Boaventura. E a gente
0: tá cumprindo uma promessa que não foi cumprida pela contraparte. Mas, enfim, estamos sendo benevolentes
2: hoje. Falando de promessas não cumpridas, até os ouvintes não cumprem promessas nesse programa. Eu acho que a gente tem um padrão aqui. <risos> Criamos
0: um padrão. A galera não cumpriu a promessa, mas a gente trouxe o um programa sobre como maltear em casa.
2: Olha, vejam só. Fechando a série sobre maltes. Cara, e eu tô com um sentimento de que vai ser massa o programa.
0: Ah, que bom, né? Quando a pessoa que vai ser a interlocutora do programa começa com esse sentimento, tem um. Vai ser bom, né? Tipo, tem tudo pra dar certo. A não ser que a gente descabe, mas enfim. Estevão, me diga agora, olhando pra câmera número 7, o que você tem feito nos últimos tempos? Tô
2: olhando esse otário. Então, meu, sabadão foi dia de lançamento oficial das latas da Cubo. E foi um evento no bar da fábrica. Foi bem massa, mano. Foi bem massa. Também foguetinho. <risos> e tô bem feliz e orgulhoso. Servas tão boas. Depois de amanhã eu vou abraçar a Jack Amber. Então sigo nessa quest da, das lagers. St. Patrick's tá chegando. Preciso escolher uma lager clara do BJCP Score que eu não tenha feito ainda pra fazer a serva verde. Talvez uma American Light lager.
0: Eu ia dizer que, imagina centenas de milhares de pessoas tomando cerveja, especificamente uma cerveja porque foi guiada pela decisão do BJCP Score <risos>
2: mano, mas é que é, é, eu preciso dar um pouco de contexto, né Porto Alegre tem a maior população irlandesa do planeta fora da Irlanda, tá ligado? St. Patrick's aqui é, tipo, bomba muito. Tá, peraí, pera só um pouquinho eu não sei é sarcasmo é real que tem a maior população não, fora da Irlanda? Porque eu fiquei imaginando nos Estados Unidos. Fiquei muito imaginando isso. Não. Mano, é o maior St. Patrick's do mundo fora da Irlanda, sei lá, é Porto Alegre, mano. É surreal que as pessoas... É sarcasmo de novo? É sarcasmo de novo, mas mais ou menos. Poderia ser, porque o que a galera pede de ceva verde é tipo assim Ah, tem ceva verde? Ah, não tem, mas tem essa outra aqui que não tá verde, mas é a mesma cerveja. Tá, mas eu não quero, eu quero a verde. Mas não tem gosto de nada, mas eu quero a verde. Mas é que fica mais bonito na foto, jovem. Enfim. <risos> tu simplesmente aceita isso? Enfim, eu já fiz a ceva verde no passado com, se eu não me engano, 20% de milho. Acho que foi 20%. Milho verde? Não, né, mano? Flocão vamos lá. Se eu fizer uma American Light Lager de 4% de álcool, kind of, meio fora do estilo, 4 alguma coisa. Ainda dá pra marcar no BJCP Score? Perfeitinha, assim. O que, que diz teu coração, Estevão? Ah, qual é o limite superior de estilo? Olha aí pra nós. Um segundo. American Light. Lager, BRCP. 3,6, eu acho que é. Eu acho que é 3,6 ou 3,8, cara. Tá abrindo aqui. Se for 3,8, 4% é gol, mano. Bah, mano. É 4,2%. Sério? Sério. Bah, é caixa, mano. É caixa, velho. <risos> é caixa, mano. Vou fazer ela com 4,7. Meio por cento é a tolerância, né? A tolerância da legislação brasileira. Caixa, velho. Estevão. Faça que o seu coração mandar. Bah, meu coração tá mandando muito eu fazer esse check aí no... <risos> eu ia dizer que, tipo, como você é competitivo, jovem? Mas, falando em competição, foi hoje ou foi ontem? Enfim, hoje ou ontem, eu tava mexendo lá no site do Braçagem. Aí, não sei porque que eu entrei no BJCP Score. Me deparei com uma informação que eu cantei aqui a meses atrás, eu falei que o Henrique ia tá estar tão iludido em tentar a tarefa impossível que é me buscar na liderança do BJCP Score, que eu nunca disse que faria, que ele não ia ver o terceiro lugar chegando. E eis que Andrew Finos, a Falon, nosso brother, apoiador do Brassagem, está com 88 estilos concluídos, feitos, e o Henrique ainda com 91 e aí, eu só consigo me lembrar da narração do jovem imitando o Galvão Bueno, do Tony Blackberry. E o cara é muito bom, mano. O cara é, o cara é um gênio, mano. Sério, procurem. Vamos dar uma moral pro cara. Olhem, procurem no, no YouTube. Narração, Galvão Bueno, Tony Blackberry. Os caras estão andando num carro, numa rodovia, e o cara, dentro do carro, começa a narrar como se o cara fosse o Galvão Bueno.
1: Aí vem Tony Blackberry. E o Voyage à frente. Se ele passar, o Voyage é o primeiro, amigo. Tony Blackberry precisa mais do que nunca dessa vitória. O Tony vem que vem alucinado, Tony Blackberry. Balança a cabeça, Billy Scarsell, volta pra pista, amigo. O Voyage virou um 19.5. Tony Blackberry um 17.0. Agora é no visual, amigo. Olha o Tony Blackberry. Olha a Ferrari vermelha à direita. Ferrari parando. Ferrari parando. É você, Tony, agora! Tony Blackbeard só tem o Voyage à frente! Acha coração na ponta dos dedos, levando o um país com ele! Todo mundo ligado olha só! Tony Blackbeard vai é a Record mostrar tá vivo! Só fica imaginando o que passa na cabeça do Voyage
2: O Voyage tá
1: maluco, porque o Tony tô... tá chegando. Tá chegando. Falta menos cinco volta, pelo amor de Deus. Agora sim, Tony quem sabe? Olha é hoje. É hoje que o Brasil vai voltar a escutar o tema da vitória, amigo. Olha o Tony, agora encostou! Encostou, Tony! Vai que vai, Tony! Pelo amor de Deus, passa que eu não aguento mais!
2: É muito bom, velho! E aí, é no visual, amigos. O Andrew está há semanas de ultrapassar o Henrique.
0: E tenho dito. Eu nunca criei essa competição. mas por aí. Eu não disse que eu ia te passar. Tampouco isso. Caguei. E se é pra competição de, de tiozão que fica falando de vídeo, de meme que recebe no, no celular, eu ainda fico com o rock crossfiteiro.
2: Mano. Vamos ver o quanto tu não dá bola pra essa competição. Se nos próximos três meses não vai pipocar uns estilinhos pra ti lá. Pode ser que sim. Pode ser que eu faça algum estilo que eu não tenha feito. Claro. Faz sete anos que tu tem que fazer uma Kelsch, mas tu vai fazer uma Sati. Já fiz. Ok. Whatever. Já fez uma Sati, Estevão? Não. Zero vontade. Já fez Light lagers Estevão? Não, mas vou fazer daqui uns dias, mano. <risos> mas e tu, meu? Enquanto tu não me paga a Kelsch que tu me deve... Enquanto tu fica aí, perdendo os cabelos, com a pressão que tu tá sofrendo do Andrew, o que mais tu tem feito? Eu me sinto
0: lisonjeado por essa pressão, por sentir o, o bafo de Andrew chegando <risos> na cola. E eu não vou cair nessa. Não cairei. Mas vou abraçar, vou abraçar o ordinary Beater amanhã. Saudade que eu tava de beber essa cerveja, de ter essa cerveja por aqui. Então, não vou marcar um estilo do BJCP, Estevão, porque provavelmente a Ordinary Beater é a, o estilo de cerveja que eu mais repeti na história, na minha história. Ganha de cream ale, inclusive. Acho que eu já fiz mais de 15 braçagens, eu acho, de Ordinary Beater. E além disso, chegou meu livro de hidromel, porque eu disse que eu ia me propor a estudar hidromel. Queria seguir os passos. Eu sou muito, muito influenciado por Estevão. né? Estevam é uma minha, minha estrela guia, uma estrela d'alva. Chegou meu livro de Dromel para estudar um pouquinho mais sobre a nobre bebida. Eu tenho uma expectativa de continuar não me importando muito, mas eu quero aprender sobre como fazer e julgar principalmente essa bebida. E eu tô com uma avalanche de coisas do BJCP em cima de mim pra resolver, pra dar vazão, mas a boa notícia é que as coisas estão se organizando pra quem tá esperando prova, pra quem tá esperando andamento, as coisas estão se organizando, com a ajuda bastante aí do Tomás Pupa e de várias pessoas que estão envolvidas, a gente tá começando a organizar o rolê. Acho que é isso, mas... Antes de a gente começar aqui, a gente precisa explicar um pouquinho sobre essa série que tá terminando hoje, né? A gente sempre tem séries rodando, série Será Que Deu Ruim, a, ser, a maldita série que Estevão concordou em mudar a contagem de episódios do Braçagem Forte, tivemos a série de luplos onde mais uma vez jovem Estevão brilhou mediante essa, esse amargo assunto, e há de volta ao início que foi o nosso, nosso olhar holístico sobre como... As pessoas que estão iniciando a fazer cerveja, né? Olham para esse processo. É um programa direcionado para esse público. E agora a gente tá concluindo a série de Maltes, né? A gente pincelou sobre vários temas relacionados a Maltes em todos os episódios quase que a gente faz aqui no Brassagem. Mas esse aqui é o compiladão, esse aqui é, beleza, eu quero saber mais sobre maltes eu já sei como procurar a gente dividiu em introdução e malt base lá no programa 48 malt crystal e caramelo no 53, malt torrada no programa 56 maltes diferentosos no 59, análise de laudo no programa 64, como substituir maltes no programa 168 e a gente fez uma promessinha a gente foi Zé Promessinha. E a gente falou que se a gente chegasse a não sei quantas pessoas seguindo nós no Instagram... A gente ia fazer um programa sobre como maltear em casa. Chegamos nesse número? Não. Mas a gente fez o programa igual. Sabemos qual é esse número? Não. <risos> Bem não. <risos> então vamos fingir que a gente chegou porque a gente tá fazendo o programa. Então aconteceu. E as pessoas que já estavam vendo essa discussão há muito mais tempo... Sobre fazer ou não fazer esse programa... Inclusive quem propôs esse programa... Foram as nossas queridas apoiadoras e apoiadores do Brassagem Forte, que tem muitos benefícios. Tem sorteios de equipamentos, livros e merchans que acontecem com uma certa frequência. Temos merchans exclusivos para os apoiadores e apoiadoras. Participação do grupo de WhatsApp mais querido cervejeiro do país. E tu pode ter acesso a tudo isso e ter acesso principalmente à gravação ao vivo que está acontecendo nesse momento para um secto de pessoas. Então faça como Alan George, Carlos Alberto Poitevan, Diogo Logan, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Gabriel Henrique Franciscon, Gabriel Mendes de Souza Martins, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Ricardo Luiz Bonato, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rodrigo Veloso e Welita de Oliveira Ferreira e um secto de outras pessoas que nos apoiam pelo Apoia-se, que é o apoia.se barra abraçagem forte o link tá aqui no post. E hoje temos um anúncio de última hora para aquelas pessoas que sempre quiseram entender mais sobre análise sensorial e sobre off flavors e que achavam que para conseguir acesso a isso precisariam se mover por grandes distâncias. O André Inácio do canal Mosturando está trazendo um workshop para essas pessoas com quatro aulas online preparadas especialmente para ajudar a entender mais sobre off-flavors. Os workshops são ao vivo, uma vez por semana, sempre das 8 e 30 até as 10h30. Você recebe um kit de off-flavors em casa e todas as instruções para usar esse, off -kit, esse kit de off-flavors durante as aulas. Cada aula tem um conteúdo específico, indo desde definições de análise sensorial, básico de produção de cerveja e como avaliá-la. E cada uma das aulas tem um momento onde alguns off-flavors são analisados, finalizando o curso com uma parte de prática de análise sensorial de cervejas conhecidas, cervejas do mercado. Os encontros serão nos dias 2, 9, 16 e 23 de março. E para quem ouviu aqui no Brassagem Forte e se inscrever até o dia 20 de fevereiro, tu vai ter preço especial, não é o preço cheio, é o preço especial somente para quem ouviu viu que no Brassagem Forte. Então, clica no link que tá no post, manda um salve, diz que ouviu no Braçagem Forte pra favorecer a gente também, pra fazer reconhecer que a gente tá fazendo o patrocínio acontecer. Um abraço pra ti, André.
2: Vamos lá, então, jovens Pra começar o programa, começar, começar mesmo, já tem gente falando aqui que, né... Não tem a mínima vontade de maltear em casa. Eu confesso que eu prefiro comprar também. Mas, vamos lá. Por que, que a gente poderia querer maltear em casa? Cara, maltear em casa tem essa... Como direi? Essa aura de que é difícil. Apelo. Essa falta de apelo. Essa falta de prestígio. É difícil. Não vale a pena. Ah, comprar malte é barato. Malte caseiro é inferior. Não tem muita informação de como fazer. Em vez de um dia de braçagem de seis horas, maltear é um trampo de uma semana. Enfim, são todos pontos justos, mas a gente consegue achar furos em todos esses argumentos. Né? O primeiro deles é de que malte é barato, cerveja é barata também. Né? A gente faz serva porque ela traz alegria, não porque a gente está tentando economizar. Tem até uma galera que tenta economizar, mas né, não consegue, porque, por óbvio não consegue. A gente pode fazer o nosso próprio malte pelo mesmo motivo, por diversão. Dá pra fazer um bom malte em casa, ao contrário dessa ideia de que o malte caseiro é inferior, dá pra fazer um malte massa em casa da mesma forma que dá pra fazer uma boa cerveja em casa, né? A gente precisa ter um método adequado, o, o equipamento correto, né? e ter o um entendimento de que eventualmente a gente não vai ter tantos controles, como a gente não tem tantos controles fazendo cerveja em casa quando a gente compara com a cervejaria E ainda sai ceva boa, né? Justíssimo. O fato de que ah, não tem muita informação sobre fazer malte. Cara, 10 ou 15 anos atrás também não tinha informação sobre produção de ceva. E isso nunca foi empecilho. Hoje conversava com o pessoal na fábrica lá sobre os, o meu início na cerveja, fazendo cerveja em casa, e uma colega de trabalho tava assim, nossa, mas... Como é que tu fazia? Não tinha informação há, sei lá, 15 anos atrás, ninguém sabia o que era o que. Pois é, tamo aí. Né? Fazer malte é a mesma coisa. Não tem informação, mas beleza. Isso nunca foi impossível. Dos quatro argumentos aí para não maltear em casa, o tempo é o, o maior desafio. Mas arrisco dizer que a imensa maioria das pessoas que são cervejeiras caseiras ainda tem essa coisa de... Planejar e organizar um pouquinho mais vivas ou mais intensas nas suas respectivas personalidades. Então, né, é só se esforçar um pouquinho. O Henrique se acusou já. É só se esforçar um pouquinho que dá certo. E uma coisa muito importante. Não é porque a gente tá malteando em casa que a gente vai fazer todos os maltes do mundo. A gente ainda quer comprar malte, né? Eu não vou fazer... A minha Bitter, como a Bitter que eu tô tomando aqui, que deve ter uns 42 maltes diferentes, eu não vou maltear todos eles. Eu vou fazer um malte, dois maltes, um malte base. E aí, o lugar pra gente comprar o restante dos maltes, o restante dos maltes, e a levedura, e os lúpulos, e o equipamento, e o moedor, e tudo mais, é na Cerveja da Casa. E pra quem é da região metropolitana de Porto Alegre, é só dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa na rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas. Ou então entrar em cervejadacasa.com e escolher teus insumos, teus maltes teus equipamentos e partir pro abraço.
0: Eu fiquei rindo porque eu me lembrei da tua tara, tua obsessão, teu ardente desejo pelo Excel, né? E eu me lembrei também que tem pessoas que estão adotando isso, né? Eu sei que já vi... O projeto de braçagem do Chico Milani, já vi do Felp também, que tudo programadinho. Eu acho que o Alan George também já disse que rola esse tipo de coisa também. O Elita também. Então, eu diria que esse nível de, eu vou chamar de neurose, ou eu diria organização, é contagioso. Então, se a galera consegue fazer isso, a galera consegue fazer malte também e botar no meio desse rolê aí. Afinal de contas, a pessoa não abraça, não abraça todo dia, o que ela vai fazer nesse meio período? Vai propagar levedura, vai plantar lúpulo, vai secar lúpulo, vai fazer malte. Enfim, voltando para o maltes porque eu estava fazendo um devaneio. Vamos precisar de alguns equipamentos né, para a gente começar a minimamente ter um processo organizado para fazer a malteação em casa. Vai ser uma listinha básica, lógico. Aqui, assim como fazer cerveja, o céu é o limite. Mas a gente tem uma lista básica do que precisa para cada uma das etapas do processo que a gente vai falar mais para frente. Uma fonte de água potável, importante. Balde, peneira, um infusor de chá. Um voal para malte, como aqueles que é usado em Bruna Bag. Um xeringador, nosso famoso xeringador, borrifador também. Forno, um forno elétrico, um forno a gás, um forno que para esquentar uma caixa plástica, um termômetro e balança. Se a gente tiver esses itens que eu mencionei agora, a gente já vai conseguir, a gente já vai começar o processo já ganhando, porque a gente vai ter um pouco mais de qualidade e de controle do processo. Né? Se a gente adicionar mais alguns itens, a gente vai ter mais controle ainda e mais qualidade do processo, que é um balde com uma torneira, e hoje em dia a gente muitas pessoas têm dado que a gente faça cerveja em casa, né? Controle de temperatura e umidade, também temos ferramentas para fazer isso. Um desidratador, aí fudeu. É uma coisa que nem todo mundo tem em casa um desidratador, né? Afinal de contas, quem nunca acordou de manhã e disse assim, hoje eu vou desidratar? Ninguém tem isso. Enfim, e a gente vai precisar de uma coisa. Afinal de contas, a gente faz malte, né? Para fazer malte a gente precisa de grãos, groins. Então a gente está concentrando esse programa aqui, a gente está orbitando em volta de cevada. Mas a gente pode explorar muitos outros grãos. Tem gente que já fez malte de milho, malte de centeio, malte de trigo, que são coisas que são acessíveis para algumas pessoas, dependendo aí do hemisfério que você tiver. Essas coisas são bem acessíveis. A cevada crua a gente encontra em lojas de ração, em lojas de produtos naturais e geralmente grãos genéricos eles não vão produzir um bom malte. Né? O ideal é que, se a gente quiser melhores resultados, que a gente compre direto de uma pessoa, uma fazenda, que cultive cevadas específicas para fabricação de cerveja e que ainda não tenha sido direcionado para vender pra Ambev.
2: Cara, esse ponto é um ponto muito importante, né? E aí a gente fala aqui direto em seleção e em procurar ingredientes adequados. Né? E na cevada... Não é diferente, a gente precisa de um grão específico, ele vai ser um grão que tem uma relação de amido para casca diferente, que foi cultivado de uma maneira diferente e tal. E isso vai ser extremamente impactante no nosso malte. Mas cara, tem um lugar que a gente não precisa pensar muito, que a gente não precisa correr atrás, que as pessoas já fazem a seleção para nós. E esse lugar é na Hops Company, que vai lá nos Estados Unidos, que vai lá nas fazendas. Seleciona lotes lá, traz lotes pra gente selecionar aqui, faz todo o processo, visita produtor, busca novas variedades, lúpulo que é lançamento. Cara, a Hops Company é fantástica. Então, se vocês têm interesse nos lúpulos da Hops, entra no site hopscompany.com ou acessa a página do Instagram. Lembrando que os lúpulos da Hops são exclusivos para cervejarias então, se você que está ouvindo e é um consumidor, xaropei a cervejaria da sua esquina para fazer uma ceva com aquele lúpulo massa. Não vejo a hora de chegar abril. Ou Eugênio, é um gênio, né? Não, mas eu digo xaropei a cervejaria. Tipo, ah, eu quero provar o Luminosa, que é uma variedade nova da Indie Hops, que a Hops Company tá trazendo. Não vejo a hora de chegar abril. Já falei que no dia que chegar a carga, eu vou estar tá lá na porta da Hobbs Company com uma caixinha, tipo tá, beleza, me dá meus primeiros 5 quilos aqui que eu vou correndo pra fábrica abraçar a ceva. Tem que xaropear as cervejarias. Henrique, tem uma cervejaria em Osório? Talvez. Vai lá na porta da cervejaria e diz meu, queria tomar uma ceva com estrata, compra da Hobbs saca.
0: Duas coisas, primeira é, encham a paciência de Eugênio pra ele fazer para caseiros e caseiras, talvez seja isso. E segundo, que aqui é pilse. É pioce, só tem um Por isso a minha grande necessidade, a minha grande insistência, que gerou as latas da Cuba, talvez, de querer poder comprar essas latinhas
2: maravilhosas. Cara, tu não curte lagers, meu? Toma as aí do, do bairro. Só continua.
0: Não é do bairro, é da, da cidade, mas tipo, não, aqui não é Bamberg,
2: tá ligado? Ah, pioce em eu. Tá, mas vamos lá, gente. Já entendemos o porquê. Já compramos, selecionamos o nosso equipamento, vamos para a parte da preparação de começar o processo. Primeira coisa, tem que pesar a cevada num balde, num balde grande, né? Mas pensando num batch caseiro, aí a gente pode começar com 5kg de cevada, tá? E aproximadamente 80% do peso inicial de cevada vai ser o resultado em malte. Então, com 5 kg de cevada, a gente consegue 4 kg de malte. Parte dessa redução de peso é a água que vai ser perdida durante o processo. A cevada tem um teor de umidade de 12%, enquanto o malte tem aí na faixa de 4% de água. Uma coisa importante é separar uma pequena amostra dos grãos para medir a umidade e registrar o peso dessa amostra esse teor de umidade é um indicador importante. Ele vai nos trazer a informação de quando a infusão estiver terminada e lá no fim do processo de quando o malte estiver pronto. Né? Para medir a umidade, a gente vai precisar pesar a amostra periodicamente ao longo do processo e a mudança de peso dessa amostra vai nos trazer o novo teor de umidade. É só usar uma equaçãozinha é super simples a gente fala mais tarde. A gente vai pegar um infusor de chá. Vai colocar 5 gramas de malte dentro desse infusor de chá ou dentro de um voal. É bom dar preferência para o infusor de chá porque o voal, por ser de tecido, ele absorve água. Então ele pode influenciar na nossa pesagem, né? ter um, um dado distorcido. Um ponto importante é que durante o processo todo é muito importante que a amostra ela seja exposta à mesma umidade e temperatura que o restante dos grãos. Bom, beleza. Fizemos a preparação, separamos nossos 5kg de cevada, separamos o nosso grãozinho ali em 5 gramas para fazer a nossa medição de umidade e aí a gente vai ...para a etapa da lavagem dos grãos. Mesmo tendo passado por um limpador de semente... ...os grãos normalmente trazem poeira do campo. Né? E a gente vai lavar os grãos... ...vai remover sujeira, sementes inviáveis... ...que são aqueles grãos mais finos e tal... ...e qualquer palha que tenha passado... ...pelo limpador de sementes. A gente vai encher o balde de grãos com uma água morna... ...na faixa dos 35 graus... ...até que a gente tenha mais ou menos... ...10 centímetros de água acima do nível do grão. A partir daí a gente vai mexer esse grão... ...dentro do balde vigorosamente... Os grãos mais finos, a palha e tal, vai subir para a superfície e os grãos viáveis vão afundar. A partir daí, a gente repete o processo até ter separado e retirado a maior parte dessa palha e desses grãos inviáveis. Nesse momento, a água vai estar tá bem suja. A gente deve trocar e repetir o processo de agitação até que a água esteja limpa. Não precisa ser uma água super cristalina, só limpa o suficiente para a gente ver os grãos através dos 10 centímetros de água. Normalmente, repetir esse processo de encher o balde com 10 centímetros de água acima do nível dos grãos por três vezes, é o suficiente para garantir que os grãos estejam limpos. Caramba, meu,
0: mas se tu for pensar, para a água ficar suficientemente suja para te não enxergar os grãos, é força de sujeira. É, quase que é uma raise APA que tá ali rolando, né? É impactante. Impactante é um termo muito interessante.
2: E aí, cara, tudo isso vai depender de onde tu descolou a cevada, né? Justo. Bom, vamos lá. Lavamos os nossos grãos. Estamos com eles prontos, preparados pra começar o processo de infusão, que é a segunda etapa do processo. Que é onde o processo de malteação começa pra valer. No momento da infusão, então, o nosso objetivo é hidratar o grão até o ponto em que ele comece a germinar. Para isso, a gente busca um teor de umidade de 45% antes de passar para a fase seguinte, que é a fase da germinação. Normalmente, a fase de infusão nos leva a três ciclos, mas uma média boa é algo entre dois e quatro ciclos. A gente vai encher o balde de grãos com água fria, na faixa dos 12 graus, até ter 3 centímetros de água acima do nível dos grãos. A gente vai colocar esse balde num espaço com temperatura controlada, os mesmos 12 graus. E a gente pode usar a geladeira que a gente utiliza para fermentar a cerveja ou até mesmo uma caixa térmica. Importante colocar um sensor, um sensor de um tique ou um termômetro dentro da cama de grão. Né? A faixa ideal aí é algo entre 10 e 15 graus para essa cama de grãos. Em temperaturas mais altas, a gente tem uma absorção de água desigual, o que pode levar a uma germinação de esparelha. Porque por que, que a gente tem que colocar dentro da cama de grãos? O que que muda se a gente botar em cima ou botar no meio? Pergunta importante. A gente quer medir a temperatura da cama de grãos. Se tu tiver com a sonda ou o termômetro, o sensor, enfim, solto dentro da geladeira, tu tá medindo a temperatura do ar, não a temperatura do grão, né? Materiais diferentes, massas diferentes... Tu vai medir coisas diferentes. Enfim. Sem contar que o processo de germinação deve gerar calor, né? É, mas é que aqui é tu ainda não tá no processo de germinação, né? Tu tá só infusionando o grão. Uhum. né? Mas é tipo, pensa que tu botou numa geladeira, ela liga e desliga. E aí tu tá com a sonda do tique solto, pendurado dentro da geladeira. A geladeira ligou, começou a troca térmica ali no radiador do congelador, pensando numa geladeira dessas mais comuns, antigas. Esse ar frio vai descer, vai passar pela sonda, opa, 12 graus, desliga a geladeira. Só que a cama de grãos não tem ar frio o suficiente pra esfriar a cama de grãos. E enfim, tu tá medindo errado, né? Boa, basicamente. Beleza, botamos essa água no grão, essa água a 12 graus, botamos o sensor. Após 8 horas de infusão, a gente vai drenar a água e trazer o balde de grãos de volta para o espaço de temperatura controlada, seja geladeira, seja caixa térmica, o que for. Após um período de repouso, esse período, o ideal é 8 horas. E aí começa o lance do tempo, né? Tu vai fazer esse processo todo ao longo de uma semana, talvez, e, meu, a gente trabalha, né? <risos> Tu deixa o malte... Tem que pagar essa conta, né? Tu deixa o grão ali 8 horas com água, drena... E tu pode fazer um ciclo aí de 12 horas ou até mesmo 16 horas, né? Adaptando a tua rotina... Que esse grão vai estar tá em repouso sem água. Então, a gente vai deixar 8 horas... Com água, 12 horas ou 16 horas sem água. E a gente vai repetir esse ciclo até que o grão atinja 45% de umidade. Aí tem duas coisas que a gente precisa fazer. Uma é a contagem de radículas e a outra é a medição do teor de umidade. Durante a fase de infusão, as radículas elas vão começar a aparecer. A gente vai ver um negócio branco saindo de uma extremidade do grão. É tipo a experiência do feijão na escola. Não é o feijão meu cachorro, é o grãozinho de feijão. Não faço experiências com feijão na escola. <risos> é o grão de feijão que começa a germinar. Ali, mais ou menos pelo final do primeiro repouso, as primeiras radículas vão começar a aparecer. E é uma boa prática fazer a contagem para acompanhar o progresso do grão e avaliar a qualidade. O ideal é que a gente tenha aí uma taxa de 99% de grãos com radículas. Radiculados Radiculados, exatamente Para fazer essa contagem a gente vai pegar 50 grãos E vai ver se eles têm essa saliência branca Em seguida a gente multiplica isso por 2 Divide por 100 Vai ter o percentual de surgimento de radículo né? O que que isso nos diz? Ah, eu tô com 50% de radículas Mano, se pá desiste do processo, tá ligado? Ou <risos> precisa de mais tempo? É, e outra coisa é isso, é, tu não vai desistir do processo no, ao fim do primeiro ciclo de infusão e drenagem, né? Mede isso ao longo do processo e tu tem que chegar aí, idealmente, se tu tá usando uma cevada boa a 99, mas, cara, qualquer coisa acima de 90% para um primeiro teste é gol, menos que isso é preocupante. A outra coisa que a gente vai fazer é medir o teor de umidade. Ao final da infusão, a gente vai monitorar o teor de umidade, a gente vai pegar o infusor de chá... Que estava lá dentro da infusão, dentro do balde, junto com o restante dos grãos, vai tirar os grãos de dentro, vai secar com um pano de prato, um pano seco, até que não tenha mais mancha de umidade, de molhado no pano que a gente está usando para secar. Então, a gente pega esse grão e pesa. E aí, a gente vai calcular a umidade usando a equação a seguir. O percentual de umidade é igual a 1 menos, abre parênteses, 1 menos a umidade inicial, que a gente vai considerar 12% vezes o peso inicial do grão, que são os 5 gramas, dividido pelo peso atual, tudo isso vezes 100. Então, cê, usando um exemplinho básico aqui, 12% de umidade, o peso inicial era 5 gramas. E a gente pesou agora 8 gramas. Então, o percentual de umidade é 1 menos, 1 menos 0,12, vezes 5 dividido por 8. Essa conta vai dar 45%. Esse é o teor de umidade Ideal, a gente tem que repetir os ciclos, dois, três, quatro ciclos, até que a gente atinja 45% de umidade. E aí a gente está pronto para ir para a próxima etapa, que é a etapa de germinação.
0: Nesta etapa de germinação, o grão vai começar a ter mudanças físicas, as radículas né, que a gente viu na, na etapa de infusão e que são indicadores de que o processo está acontecendo, elas vão sair de dentro da casca e vão se alongar. Novamente citando a experiência do feijão né, que a gente faz na escola, tu vai colocar lá o feijãozinho em cima do algodão, botar água, umidade, né, ou seja, tu está encharcando aquele, aquele grão, vai sair a radícula e depois vai começar a sair o broto, realmente é um, o germem que está saindo ali de dentro do grão, tá? que, que quebra o grão e sai de dentro. O primeiro broto dos grãos, ele também é chamado de acrospira. E ele vai se alongar e crescer dentro da casca. Esse grão, ele vai ficar mais fácil de a gente rolar entre os nossos dedos, assim. Porque ele vai ficar mais redondinho, vai ficar mais gordinho, vai ficar mais cheinho. E esses são os sinais clássicos de modificação, né? Que a gente tanto fala sobre maltes com pouca modificação, muita modificação, está relacionado a isso. A quanto que essa acrospira sai de dentro do grão. A gente deve mover os grãos do balde infusor para uma caixa plástica onde a gente possa espalhar o grão e manter uma profundidade aí entre 5 e 10 centímetros. É a famosa cama de grãos, né? E para atingir os melhores resultados, a gente tem que virar esses grãos várias vezes ao dia. Idealmente, novamente, adaptando-se aos horários das pessoas, mas idealmente uma vez a cada oito horas. Virar a gente... esse processo, né? Quando, toda vez que a gente vira o grão, vai desembaraçar essas radículas que... Elas têm essa tendência a ficar como tudo grudadinho, assim, fazer uns torrões, né? E principalmente vai dispersar o calor e o gás carbônico que está sendo gerado durante a respiração do grão. Essa respiração aumenta à medida que a germinação progride, e daí vai resultar em mais produção de calor e vai aumentar a temperatura e a gente precisa ter um controle disso, né? Esse grão que tá lá dentro dessa caixinha, ele precisa ser virado mais entre os dias 13 e 5, ou seja, no início tá ali, tá saindo a crospira ainda, tá tranquilo. Agora, quando realmente a gente tem um processo mais avançado e que começa a avançar mais também a geração de calor e CO2, a gente precisa que esse processo seja mais efetivo. Então vai acontecer muito, lembrando, né? A gente tá falando de cevada, terceiro e quinto dia. A menos que o espaço seja umidificado, que a gente tem um ambiente muito controlado nesse ponto, né? A cama superior do grão, ela vai estar tá mais seca porque ela tem mais troca com o ambiente. Então a, mais, a, a parte de cima vai estar tá mais seca e conforme a gente vira a gente vai estar tá misturando e expondo outras partes para o ambiente e daí consequentemente a gente está expondo tudo. Se o leito de grão estiver secando, a gente vai usar o nosso famosíssimo xiringador para ajudar a dar uma pulverizada para deixar úmido principalmente em regiões que tem uma umidade muito baixa, isso vai ser um problema que provavelmente vai precisar ser atacado. A gente consegue daí, quando a gente volta a pensar sobre a modificação, a gente vai ter um rastreamento, a gente vai conseguir rastrear ela e com isso a gente vai saber quando que é a hora de assar ou secar esse grão ou seja, de acordo com o crescimento com o crescimento da crospira que é um índice de modificação do grão a gente vai saber, agora tá na hora de secar esse grão pra gente passar para a próxima etapa. Se tudo estiver indo bem se tudo estiver indo tranquilo, se tudo estiver indo na santa paz, você vai começar a sentir um cheiro de pepino ou de grama recém cortado, um cheiro mais verde assim. Por outro lado às vezes você pode não estar fazendo tudo correto e se começar a sentir o cheirinho de podre, de mofo, de desgraça, de morte, as coisas foram para o ralo ou para o lixo nesse caso aqui. E definitivamente pode, na verdade, quando chega nesse ponto, acabou o teu processo. Né? Começamos de novo e temos que mudar para ver o que está acontecendo. Esse cheiro ele vai, ele pode ocorrer muito quando tu tem um somatório de temperatura muito alta, e umidade do grão. E daí o que vai acontecer a gente vai começar a ter mofo e outras porcarias acontecendo no nosso malte que a gente não quer que aconteça. Essas radículas elas são brancas e crocantes no início, né? é Mais ou menos também se tu for pensar naqueles brotos que a gente compra no supermercado, é a consistência é muito semelhante àquela consistência que a gente tem daqueles brotos, mas conforme o processo vai avançando elas vão ficando meio amareladas até marrons conforme ela vai progredindo no crescimento do grão,
2: especialmente
0: se esse grão fica muito seco.
2: Bom, uma coisa que é importante é a gente como o Henrique falou, rastrear a modificação, medir a modificação durante a germinação. Existem várias maneiras de a gente medir isso, né? acompanhar o, o crescimento da crospira à medida que ela cresce ao longo da borda do grão é o ideal. A cada dia a gente pega aí dois grãos e corta eles longitudinalmente ah, traduz longitudinalmente hein, Henrique de ponta a ponta. É, de ponta a ponta. Obrigado. Pá, cara, é um... Cê tosco é minha habilidade maior, é meu superpoder, gente. Deus o livre. Não, mas é tosco e preciso, né, meu? Pega o grão na dimensão maior e corta ele ao meio com uma faca afiada. Cuidado pra não cortar os dedos. Uma faca guinzo. E aí a gente vai acompanhar o crescimento, vai poder ver quando a gente abrir esse grão, onde que tá a acrospira, essa folhinha branca dentro do grão. Tipo, como a gente fez com a contagem de radículas, a gente vai medir o crescimento da crospira, analisando 50 grãos. A gente pode fazer isso uma vez por dia, mas é mais importante no final da germinação. Então a gente pode fazer todos os dias 2 grãos, no final da germinação a gente faz 50. Quando a gente fizer a contagem dos 50, a gente vai separar os grãos em categorias de acordo com o comprimento da Crospira em relação ao comprimento do grão. E aí as categorias são a ah, 1 um quarto do comprimento, metade do comprimento, 3 quartos do comprimento, uma vez o comprimento e uma vez mais um tanto, aí mais, mais um quarto ou mais metade. Enfim, aí vocês criem as categorias de vocês. Fazendo isso com 50 grãos e multiplicando por 2, a gente vai ter os percentuais de cada categoria. Quando a maioria dos grãos estiver entre 3 quartos e uma vez o comprimento do grão, chegou a hora de secar o malte, né? É, a gente tem o malte verde e aí tá na hora de secar, é a hora que a gente tá com o grão Praticamente todo modificado o 100% de modificação é Uma vez o comprimento do grão Então aí se a gente tá com a maioria dos grãos entre 3 quartos e 1 A gente tá com um alto grau de modificação Eu ia fazer
0: exatamente Essa pergunta de que Qual seria quando a gente, ah Um malte totalmente modificado Ou com alto grau de
2: modificação seria Uma vez então, entre 3 quartos e uma vez É isso? 100% é uma vez Alto é a maioria dos grãos entre 3 quartos e 1 Ah, beleza Então
0: teoricamente os maltes que a gente usa hoje em dia, eles provavelmente estão em uma vez, provavelmente.
2: A grande maioria. É, agora cai um mito, né? Mais um. Uh, a gente fala muito, acho que a gente já falou isso outras vezes, mas nunca é demais reforçar. Volta e meia, alguém fala ah, que no passado os grãos eram pouco modificados e agora os grãos, os grãos que a gente usa são muito modificados, dando a entender que essa modificação está relacionada a uma seleção natural ou artificial da cevada que antes a cevada era ruim e que hoje a cevada é boa. Na verdade, o que acontece é que hoje as maltarias têm tecnologias melhores, têm controles melhores e ao final do processo de malteação, perdão, ao final do processo de germinação, tem um percentual maior de grãos que estão nessa faixa de 3 quartos a 1. Em vez de ter, sei lá, 25% dos grãos a 1 quarto do comprimento, 50% dos grãos a... Metade do comprimento e 25% dos grãos a 3 quartos, essa distribuição é mais apertada, o desvio padrão é menor. Eles estão todos mais próximos entre si, mais perto entre o 3 quartos e 1. Os grãos, sim, eles estão mais modificados, mas não é porque a cevada é melhor, porque a cevada é transgênica, porque no passado os caras não sabiam o que fazer, não. É que agora a gente tem uma tecnologia de malteação e controles do processo de malteação que nos permitem ter um grão mais parelho. Esse é o ponto. O grão dentro da saca ele é mais uniforme. E não é porque antes não era uniforme, não, mas é que agora a gente consegue medir e garantir através de controles de processo que isso aconteça. Brilhante explicação, Estevam.
0: Brilhante mesmo.
2: Acho que é uma coisa bem importante para as pessoas saberem, né? Porque
0: ah, a galera fica falando, ah, vou usar floor mounted, porque não tem tanta modificação. Na verdade, o processo que é empregado ali ele é um processo pouco uniforme. Porque é seco no chão realmente o um malte, com, uma, com um aquecimento que vem de baixo, é virado provavelmente ainda manualmente. Então isso acaba gerando um malte menos consistente. Menos uniforme. É sobre consistência. Menos uniforme, é isso aí. Então faz todo sentido e eu acho importantíssimo ter trazido isso, sistema. Joia, já fizemos a aferição de que boa parte do nosso grão está germinado entre 3 quartos e uma vez de comprimento do grão. Então agora a gente vai ir para secagem. Durante esse processo, né, a secagem ela vai fazer com que o crescimento dessa acrospira seja interrompido e vai ser interrompido no momento ideal, onde o amido foi disponibilizado, ou seja, a gente quebrou aquelas cadeias que existem protegendo o amido que está dentro do grão, só que a planta não jantou ainda esse amido, ou seja, está disponível, mas aquela plantinha que está germinando dentro de cada um dos grãos que tem dentro da tua caixa lá, não foi refeição, não virou almoço. Então a gente é o momento ideal para nós. Por quê? Porque a gente quer ter esse amido disponível. A gente adiciona água para dar início ao processo enzimático e agora a gente vai retirar essa água para que as enzimas elas fiquem lá, uma enzima da outra, esperando durante o processo de armazenagem do malte. E o Estevão nem viu essa piada vindo, mas ele também não riu porque não engajou com a piada. Para esse processo, a gente pode usar um desidratador, que é a solução que 99,5% das pessoas que escutam não tem um desidratador em casa. Ou tu pode usar um forno comum, né? para fazer a secagem do grão. Lógico, o desidratador é a melhor opção, porque ele vai fazer... Vai soprar ar pelos grãos ali, pela cama de grãos, e remover a umidade que está presente. E é mais eficiente do que apenas aquecer o espaço em um forno. Ok, a gente não tem... Um desidratador, né? Se a gente tem apenas o forno, o ideal é que a gente use uma temperatura muito baixa e mantenha a porta um pouquinho aberta, sabe? Usar alguma coisa para que a portinha do forno fique aberta e, ou que a gente abra com uma relativa frequência para que o ar úmido, porque vai gerar muita umidade ali dentro se o ar escape. Também interessante pontuar que hoje em dia a gente tem fornos que têm convecção, né? Que tem aquela ventoinha atrás que ajuda a circular o ar. Esses fornos são mais ideais ainda. É a coluna do meio. Ou você tem um desidratador, ou o segundo menos ideal seria esses fornos com convecção. E por fim, um forno sem convecção, que é o mais comumzinho. Que é o meu. Que é o... Eu, eu, hoje em dia, eu posso dizer que eu tenho um por convecção a minha gigante air fryer, basicamente. Nesse momento, eu sei que tem uma pessoa chamada Cíntia pensando, vou secar no air fryer. Talvez, mas a airfryer é uma temperatura bem alta. E não vai dar tanta vazão para a umidade. Então tem que cuidar disso também, deixar aberto para fazer. Não vou dizer que não funciona. Não vou chegar nesse ponto. Mas vai ter que ser em lotes, né? Tu não vai conseguir fazer essa secagem uh, tão aberta como no forno porque tu consegue espalhar
2: por uma superfície maior. A fryer é bem mais uma superfície bem menor. É, um, um ponto importante, né? Nós vamos passar uma semana de trampo, trampo furioso para maltear, maker de malte, tá ligado? <risos> Desistam da airfryer. A não ser que tenha uma air fryer comercial aí. Tem, tem umas gigantescas. Se
0: chama forno por convecção. <risos> Bom, tem várias etapas né, no processo de secagem. Primeiro, a gente vai secar o grão a 50 graus por 8 horas. Ah. A gente vai estar tá removendo a maior parte da água e essa etapa de secagem livre ela vai ser, sabe, vai só evaporar e ela vai ocorrer entre umidade de 45% e de 25%. Depois dessas 8 horas a 50 graus, a gente vai para uma uma segunda etapa. E a gente falou um pouquinho disso sobre esse processo lá nos programas iniciais, mas a gente vai repetir aqui. Aí, a gente vai aumentar a temperatura para 65 graus por 4 horas. Então, o que vai acontecer? Depois de a gente remover a umidade que estava mais acessível, que estava mais superficial na primeira etapa, a gente entra num estágio intermediário. A gente vai aumentar a temperatura para remover aquela umidade que está mais encrustada, sabe? Mais, sabe aquele, aquela chuva de inverno que tu pegou, que parece que está dentro do osso? É isso. É isso que a gente está querendo tirar. Aquela umidade que está dentro da semente germinada que a gente está secando. Aí a gente vai para um processo de cura. A gente aumenta a temperatura para 85 graus e esse processo leva 3 horas para a grande maioria dos maltes base. Então, quando o teor de umidade cai aí em torno de 10%, é a hora que entra essa cura. E essa etapa de temperaturas mais altas ela vai ser responsável por adicionar sabor de malte e eliminar alguns sabores estranhos que ainda possam estar presentes do processo de malteação. Esse tempo e temperatura de cozimento é lógico, como a gente falou no início, são meio que generalizações que a gente faz assumindo cevada, assumindo que todo o processo está correndo certinho considere que talvez você tenha que adaptar algumas coisas, né? Mas, principalmente, esses cronogramas de secagem, eles variam muito com base no malte que tu tá tentando fazer. Ah, eu tô tentando fazer Pilsen, eu tô tentando fazer Pale, eu tô tentando fazer Munich, eu tô tentando fazer Viena. Isso vai influenciar diretamente. Todo esse cronograma vai ser influenciado diretamente pelo final que tu quer ter. Isso aqui a gente tá olhando, muito provavelmente, pelas etapas, o malte mais... Claro, mais pálido possível, com um sabor mais neutro, certo, Estevam? Yes, sir. Beleza. Aí a gente vai fazer a leituras de umidade durante o processo, né? Quando a gente estiver aumentando a temperatura e quando a gente terminar esse cozimento. A gente tem uma equaçãozinha de umidade, né? Que ela vai ser, uh, que ela é ajustada abaixo, né? Os grãos eles vão perder cerca de 6% de sua matéria seca durante a germinação. Então aí, grãos em germinação, eles vão, eles respiram e usam as reservas de energia, assim como a gente perde calorias aí fazendo exercícios ou durante o dia em repouso, nosso organismo come calorias para se manter vivo. E o grão não é diferente. Essa porcentagem de umidade ajustada, a fórmula fica da seguinte forma, daí. E eu não sou o cara das fórmulas, mas vamos lá. Vai dar certo, gente. Fique comigo. É 1 um menos Abre parênteses. 1 um menos a perda respiratória. Fecha parênteses. Vezes 1 um menos a umidade inicial. Fecha parênteses. Vezes. Abre parênteses. Peso inicial dividido pelo peso atual. Fecha parênteses. Fecha parênteses. Vezes 100. Vamos dar um exemplo porque ficou confuso. Eu admito que ficou confuso. Falar fórmula num podcast é uma merda. Mas a gente tenta. Por exemplo, vamos assumir que a gente tem a mesma taxa inicial de 12%. Taxa de umidade inicial de 12% e um peso inicial de 5 gramas. E um peso atual de 4,3 gramas. E uma perda respiratória de 6%. Vai ficar difícil igual, mas a gente fica <risos> comigo. Vai dar certo. Então, a porcentagem de umidade atual, ela vai ser 1 menos, 1 menos 0,06 vezes 1 menos 0,12 vezes 5 dividido por 4,3 vezes 100. E o que importa para você nisso aqui tudo é que vai dar 3,8%. Perdemos 95% das pessoas que estavam ouvindo agora. Enfim, idealmente a gente vai terminar essa etapa com um teor de umidade final de 4%. É isso que a gente está buscando. Esse número não precisa ser tão exato. Entretanto, se secar mais, significa que a gente. Na verdade, se a gente não secar tanto, a gente pode estar tá com um problema de umidade que vai resultar num armazenamento ruim ou perder malte porque vai ter mofo, porque vai ter mil porcarias, porque os ratos vão comer porque tá mais úmido. Se a gente secar demais, a gente não tem esse problema. Entretanto, a gente pode estar tá gastando energia sem necessidade. Aí o processo tá sendo mais caro pra gente. Então tem esse, sabe? E sem contar que quanto mais umidade a gente tiver no nosso malte, menos rendimento a gente vai ter porque vai ter mais teor de água do malte e a gente tá levando menos malte para nossa... Mosture, por considerando o peso, etc. Então, quando o malte estiver pronto, a gente retira e deixa ele esfriar. A última parte desse processo de secagem é a remoção das radículas. Aquelas coisinhas que nasceram lá em cima do malte, que vão ficar branquinhas, que agora já devem estar amareladas, barra amarronzadas. Então, a gente... Bota tudo, mistura tudo num balde com as mãos mesmo e vai esfregando os grãos e mexendo. Os grãos, não o seu corpo. Mas você pode fazer isso junto. É bonito de ver. Você pode fazer um exercício, ficar se mexendo junto e mexendo os grãos. Então as radículas, elas vão sair, conforme essa fricção é acontecendo, elas vão sair. Não é tão diferente de quem torra amendoim em casa, é o mesmo processo. Só que o que tá tirando as cascas do amendoim aqui são as radículas. E tu vai pegar esses grãos, colocar numa peneira e vai agitando sobre uma superfície que tu possa varrer depois, porque vai fazer sujeira pra caramba. Então as radículas vão todas cair e a gente vai ficar com o malte limpinho, bonitinho, muito, muito semelhante, para não dizer igual, àquele malte que a gente compra lá na Brew Shop. Agora é só pegar esse malte, armazenar no local seco e partir para fazer a abraçagem com esses grãos.
2: Mas, cara, independente do malte base, se ele é feito em casa ou se a gente tá comprando das Europa, para fazer uma serva bem feitinha a gente precisa de levedura boa. E na LevTech, tu encontra as melhores, melhores cepas. Hoje, inclusive, recebi comunicados da LevTech com catálogo e várias leveduras diferentosas. Fiquei tentado a fazer algumas coisas diferentes. Mas além de levedura para cerveja, a Levtech ainda tem bactérias, bretes, leveduras para outras bebidas, como sidra, whisky, cachaça. E para hidromel também, viu, Henrique? Já que tu vai virar hidromeleiro agora, miodeiro, tem levedura para hidromel também na Levtech. E além de tudo, ao contrário do Henrique, as gurias lá na Levtech têm um atendimento que nenhuma empresa do setor tem. né O Henrique já é um cara mais... Né? Enfim, deixa assim. E para ti que é profissional... A LiveTech ainda oferece mais de 50 tipos de leveduras, consultorias em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então entra lá em levetech.com.br e faz as tuas compras. Quer comentar sobre a minha... Eu ia dizer que eu, eu sou um cara comedido. Comedido. Um pouco rústico. Meio turrão.
0: O Michael falou que ficou estranho a fórmula porque no início
2: fica um menos um. É que eu comi uns parênteses. N não tá errado, mas é que é. Tá, mas vamos lá. O rolê da fórmula é é que assim, ó, é 1 menos 6%, então é 94%, vezes 1 menos 12%, então é 94% vezes 88%, vezes peso dividido por peso, então é 0,94 vezes 0,88 vezes 5 dividido por 4. 1 menos essa multiplicação de três de coisas, tudo isso vezes 100. É, um 1 menos, abre parênteses, 1 um menos perda respiratória, vezes 1 um menos umidade inicial, vezes peso inicial dividido por peso atual. Fecha parênteses, tudo isso vezes 100. Então, não dá certo falar fórmula em podcast, isso é grande verdade. Mas, dá pra botar as fórmulas no, no post, né, Henrique? Dá, dá pra botar sim. Eu vou me lembrar disso. Quer que eu te mande uma mensagem? <risos> por favor. <risos> A gente é muito miserável, né? A gente é muito miserável. Não, na verdade, tu é, porque é tu que vai fazer, né? Eu só fico aqui turistando.
0: Não, essa é a hora que tu disse. Pô, já que só sou eu que faço, tu podia dizer, não, tu te esforça pra caramba. Eu podia ter dado um lustro, né? Mas não, deu pontapé.
2: Tá, mas olha só, enquanto tu me dá pontapé, tá aí, ó, a umidade ajustada, tá no chat. É, você mandou no chat. Sim, mandei no chat. E... Focatando a outra que...
0: Claro que a descrição dele ficou mais entendível. Eu sou péssimo com isso. Ele, ele, ele faz fórmulas no Excel. Pronto. E não fica alimentando ele, tipo, o ego dele. <risos> não faço isso. É nocivo pra todo
2: mundo alimentar o ego do Estevão depois das 9 horas da noite. Mandei no chat e na sequência a gente manda no post do programa também, por exemplo. Enfim, com isso, ao final da etapa de secagem, né, secamos o, o grão, tá em 4%, tiramos as radículas, armazenamos, compramos a levedura na Levtech, a gente encerra a nossa etapa, o nosso processo de malteação e encerra a série de maltes. Fica o gancho aqui, para quem sabe no futuro, a gente falar sobre maltear maltes especiais em casa, né? Mas antes disso, o Henrique tem perguntas. Primeiro eu quero responder ao Alan George Alan George,
0: I know latex Eu sei usar latex Então tipo, tá massa, tá suave Eu só não sei falar, pelo visto é, <risos> Talvez eu esteja no, no péssimo lugar Pra <risos> exercer minha falta de, de skills Estevão, antes da gente entrar nos livros Tem algumas perguntas barra comentários Que eu queria fazer Que é, tá Cevada parece ser um caminho Porque é massa Porque a gente, grande parte do que a gente usa Pra fazer cerveja é cevada a não ser que você vai fa fazer um estilo que tenha uma carga brutal de milho, de milho, não, desculpa, de, de trigo, a gente vai usar geralmente cevada. Mas eu acho que tem coisas mais acessíveis, tipo milho, né? Tipo, será que não valeria a pena fazer, pras pessoas, fazer um micro-teste com um lotezinho de um quilo de milho e ver como é que funciona?
2: Não. <risos> não, não sabe por quê? Quem é que já usou milho malteado? É a oportunidade que você tem de fazer um alternative grain, né? Tudo bem. Ahá. Mas aí tu não precisa maltear o milho. Tu pode usar o milho flocão. O meu ponto é... Tem que ser cevada, gurizada. Tá. Essa tua afirmação, ela é inválida. Pronto.
0: Porque tu não precisa usar a cevada malteada em casa. Tu pode comprar o um mal de cevada. Posso concluir?
2: Desculpa por ter nascido. Obrigado. Tem que maltear a cevada, sim. Por quê? Porque a gente não tem experiência... No processo de malteação de qualquer grão. E qual a melhor maneira de a gente aferir o sucesso do nosso empreendimento. Se não comparando com um produto comercial. Todo mundo aqui, sem exceção, sabe que gosto que tem malte pilsen. Todo mundo já usou N vezes. Tem que fazer malte de cevada. E tem que fazer o um Mount piercing. E tem que fazer uma seva, sei lá, uma bitter, uma cream a seva que tu faz em casa com frequência com esse malte. Para ter, porque lembrando, a gente não tem milhões de controles e equipamentos para garantir que o negócio funcionou ou não funcionou. A gente depende do nosso sensorial para avaliar o sucesso do nosso projeto. E aí. O que melhor do que um Malte Pilsen de cevada... Que a gente já conhece o gosto de trás para frente... Inclusive alguns tipo o Henrique ficam dizendo... Ah, eu conheço o gosto do Malte Weirman... Do Malte da Viking... Do Malte da Agrária, etc, etc...
0: Eu só acho que é pertinente o milho até para entender o processo... É tipo, usar o milho, que é uma coisa mais acessível, para entender como é que funciona o processo, principalmente as etapas de, de tipo, germinação e tudo isso, até a secagem, para te entender o processo e depois tu aplicar isso com o cevado. Acho que é uma coisa meio válida, mas o teu ponto talvez seja mais válido do que o meu. Mas sim, você tava se perguntando se tem alguma coisa que eu pagaria, um dinheiro, um... Cara, eu pago por qualidade, eu pago por excelência, e a excelência está onde? na cerveja da casa. Cerveja da casa produz equipamentos de altíssima qualidade, só o top o creme de la creme cervejeira para fazer cerveja na sua casa então se você tá procurando equipamento se você tá procurando insumos, se você tá procurando tudo que você quer para fazer cerveja na sua casa a cerveja da casa tem e o Daniel assinou lá, foi lá e fez tudo para te fazer o que tu precisa quem é da região metropolitana de Porto Alegre, tu pode dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa, que é lá na rua Paracatu, 220, no bairro Igara, em Canoas. E se você não é da região metropolitana, você tem a vantagem de ter o site cervejadacasa.com e você consegue ter acesso a basicamente tudo que é vendido lá no espaço da Cerveja da Casa. Então, acessa o site, acessa também o Instagram da Cerveja da Casa, que é o arroba casa, e fica ligado nas promoções que tem para você. Uma coisa que o Michael trouxe, que é bem interessante aqui no chat, é que 75% da cevada produzida no Brasil é para fabricação de malte. Aí tem, tipo, 7% que é reservada para sementes e 18% para fazer ração. Por isso que a gente... Isso é 100% aproveitado. Ou seja, a não ser que a gente compre dos 7% que é usado para fazer semente ou que a gente roube ração dos bichinhos,
2: a gente não vai... Não é tão fácil achar cevada... No mercado, por isso. Cara, é relativamente fácil de achar cevada. No mercado público de Porto Alegre tinha, tinha, não sei agora que faz dois mil anos que eu não vou lá, mas tinha cevada à venda. E principalmente em cidades do interior, toda a cidade do interior do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e arrisco dizer do Paraná, para não dizer do, do país todo, tem uma agropecuária chamada Casa do Agricultor. Aqui é Casa do Colono. Mano, mas deve ter uma Casa do Agricultor também. Mano, vai lá e diz, eu quero cevada. Ah, ele vai dizer, não tem. Aí tu diz, eu quero cevada forrageira. Ah, tá, essa tem. Beleza. Que é a cevada, que é a ração. Que é o que os caras que estavam dando golpe lá no Paraná compravam, desviavam as cargas do caminhão, abriam os big bag, tiravam metade da carga, botavam cevada forrageira pra dentro e mandavam entregar e vendiam a sobra. Esse era o esquemão milionário. Vendiam
0: como o mano.
2: <risos> né? Mas enfim, mano, mercado público ou... Casa do agricultor. Tem vários. Lembrando, no Brasil, né? Pro Alan, que tá no Japão... Fazer malte de arroz. Não, eu devia ter procurado aqui como é que é casa do agricultor em japonês e tentado falar, mas não vai rolar. Aguru gurucultor. <risos> Meu Deus. É que
0: não tem... Acho que, não, acho que esse GR não existe. Tem vários... É, enfim, não deve ser isso. Mas eu também não sei japonês. Então, desculpa aí por ofender a, a cultura. Tem uma pergunta também do Michael, que é o seguinte... Qual estação ou época do ano é melhor pra fazer acendiada? Cara, é o mês que tu tiver de férias. <risos> Eu diria que, dependendo de onde tu mora, que é uma época que tenha menos umidade. Isso Porque daí tu, tu controla a umidade, ao invés de o ambiente controlar a tua umidade. Porque vai ser mais difícil tu lidar com uma umidade externa do que um ambiente
2: mais seco que tu tá umidificando. Sim, faz sentido. Do ponto de vista do grão, não vejo muito o grão estando bem acondicionado. Se ele acabou de ser acondicionado ou se ele está um ano guardado, não faz diferenças significativas.
0: Fuja das monções e de épocas chuvosas em geral. Mas livros que vão ajudar vocês a se aprofundar um pouquinho mais também: Temos o Malt, do John Mallet. Temos o próprio How to Brew, do John Palmer. Mastering Homebrew, do Randy Mosher. E Brewing Better Beer, do Gordon Strong, que tem informações bem legais sobre malte. E o que eu falei errado, Estevam?
2: Temos o malt, do John Malt. <risos> malte. Malt.
0: Temos o malt, do John Mallet. Mais alguma coisa, Estevam, de, de processo, de fabricação? Mano, lembrando que a gente falou aqui, foi de malte base, né? Maltes. se a gente vai pra malte especial, realmente o rolê
2: é totalmente diferente, totalmente expandido. Mas fazendo um, uma recapitulação rápida, bastante informação técnica, bastante passinho e detalhe e tal, mas é o processo é realmente muito simples. É lavar o grão, infusionar, germinar, secar e um abraço pro gaiteiro, tem que medir umidade no meio do caminho, tem que controlar a temperatura de secagem mas é muito mais difícil do ponto de vista de tomada de decisão e de ações rápidas fazer uma ceva que é tipo, ah, botei 47 gramas de lúpulo no Whirlpool e se eu deixar meia hora a mais isso aqui vai sair de 40 IBU pra 480 e fudeu minha ceva saca? é, cara é, é, são ciclos de 8 horas ciclos de 16 horas é um processo que se estende mais ao longo do tempo, tu não precisa tomar uma decisão rápida, tu pode parar, ler anotar, voltar uma hora depois sabe, é um processo que tem um, um ritmo diferente e é um ritmo que permite essa absorção de informação e enfim, torna tudo mais difícil de errar apesar de ser mais longo e de certa forma até mais custoso, né? mas é, cara, não tem mistério deu até uma vontade de fazer passou, passou <risos> <risos> Enfim, gente,
0: espero que a solicitação de vocês tenha sido atendida e que tenha incentivado vocês a fazerem, pelo menos uma vez, o teste de malteação. Eu já malteei feijão, sem querer. Eu joguei feijão no chão e ele começou a brotar e secar e... Enfim, foi um processo, tipo, a primeira cerveja que foi feita, assim. Tipo, ah, joguei e germinou. Eu só não sequei depois. Ou o sol secou, enfim, não sei. Mas... Eu feijão dá pra fazer, né? Daria pra fazer uma cerveja com malte de feijão, né?
2: Malte de feijão? Acho que não, mano. Por quê? Aí é feijoada, não é cerveja? Tem enzimas? Tem quebra de amido? Tem... Acho que não, hein? Pesquisarei sobre
0: isso. Pesquisarei sobre isso. Ok. Malte de feijão. Olha só. Então, gente, compre os livros que estão no post. Nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha. O link tá lá no site. Nós também temos o boné exclusivo do Brassagem Forte. Curta a nossa página no Instagram e assine o feed. Estamos em todas as plataformas de podcast. Spotify, Google Podcasts, Deezer, Apple Podcasts. E se você gosta do programa e quiser fazer um review lá no Apple Podcasts, é muito importante pra gente. Ou pelo menos dar 5 estrelinhas no Spotify. Você não ouve pelo Spotify? Não tem problema. Só entra e dá 5 estrelinhas. É o mínimo que você pode fazer por nós. Compartilhe os episódios com seus amigos. Tem dúvidas, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar sua empresa ou seu produto, e-mail para contato arroba, ou mande uma mensagem para nós no Instagram. É isso,
2: Estevam. É isso. Braçagem Forte. Braçagem Forte.
0: Este podcast foi editado por Play Audios.